0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 3 de junio les contamos que el gobierno y la oposición avanzan en la agenda de mínimos comunes. La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto para mejorar el ingreso familiar de emergencia luego de que el Ejecutivo presentó indicaciones para subir el monto y el plazo del beneficio. También hay novedades sobre otras medidas para mitigar el impacto de la pandemia. Ayer se extendió por tres meses más la Ley de Protección del Empleo. Todo esto en momentos en que las cifras de contagios y la letalidad siguen preocupando pese al avance en la vacunación. Las portadas del día La pandemia del coronavirus y las medidas para mitigar su impacto acaparan a los titulares. El Mercurio destaca que el promedio mensual de muertes por COVID-19 sube 45% este año y la vacunación es la fórmula más efectiva para disminuir la letalidad. Además de que crece el debate por el cierre de las escuelas en medio de las libertades de movilidad. La tercera resalta que el gobierno suma 1.700 millones de dólares para extender el plazo y los montos del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia Universal, así como el destino de los 483 ventiladores donados por la CPC que están en bodega. El diario financiero subraya que la ley activa el seguro COVID obligatorio para quienes retornen al trabajo presencial. Las reacciones del oficialismo ante la urgencia del matrimonio igualitario también sobresalen en las portadas. El Mercurio dice que la UDI eleva el tono de críticas al gobierno. La tercera agrega que el gremialismo, y la BIN, acusan al gobierno de favorecer a Sitchell. A propósito de candidatos presidenciales, el Libero abre con la opinión de Gabriel Saliasnik sobre Hadwe. Reconoce haber participado de un grupo catalogado como terrorista, dice, y releva a los creativos detrás de la franja de las primarias. Uno ideó la propaganda del rechazo y otro trabajó por el apruebo. Hay otros temas políticos destacados en las primeras planas. El Mercurio resalta que el Tribunal Electoral ordena repetir la votación en 65 mesas de San Ramón tras detectar graves vicios de nulidad, mientras que la tercera subraya ahorrego en la recta final de la campaña por la gobernación metropolitana con o sin la derecha. El Mercurio dedica su foto principal a que buscan definir estándares para las ciclovías y la tercera a que la selección chilena desafía la historia en pasto argentino. Además, el diario financiero titula que el nuevo gerente general de BTR fija sus prioridades para los próximos meses y hace ajustes en la organización. Temas del Libero. Hoy el en Libero entrevista a Gabriel Saliasnik, quien advierte sobre Daniel Hadwell. La periodista Francisca Escalona nos cuenta...
1: El proyecto de reforma constitucional ingresado en 2014 por un grupo de senadores, incluido Alejandro Navarro, buscaba establecer como quinta causal de pérdida de la nacionalidad chilena el prestar servicio militar en un Estado extranjero. Si bien la propuesta estuvo estancada en la Comisión, la discusión resurgió en la sesión de este lunes 31 de mayo, donde las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos preocuparon a la comunidad judía de Chile. Los que tildaron de antisemita la propuesta y de velar por intereses de una causa compleja Completamente ajena a Chile. En conversación con El Libero, el expresidente de la Comunidad de Judíos de Chile, Gabriel Saliasnik, abordó los principales problemas que tendría para la comunidad si es que la iniciativa avanzase en el Congreso.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. El promedio mensual de muertes por COVID-19 sube a 45% respecto a 2020 por la sostenida alza en la cantidad de infecciones. Entre marzo y diciembre del año pasado se registraron 16.825 fallecimientos, mientras que hasta el 27 de mayo de 2021 sumaron 12.222. Los especialistas afirman que la movilidad ha generado brotes durante un largo periodo y, en consecuencia, mayores decesos reiteran el llamado a mejorar la comunicación de riesgo y a vacunarse. Hasta la fecha, el 84% de las comunas ha completado la inmunización de más de la mitad del público objetivo. El Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto para mejorar el ingreso familiar de emergencia y elevó en casi 1.700 millones de dólares los recursos. La propuesta que logró destrabar la iniciativa consiste en subir la cantidad que recibirán para hogares de 3 y 4 integrantes además de extender el beneficio hasta septiembre, pero con la mitad del monto. Las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda de la Cámara aprobaron la iniciativa que este jueves se vota en sala. La UDI aumenta sus críticas tras el anuncio presidencial de ponerle urgencia al matrimonio igualitario. El gremialismo y sectores de renovación nacional cuestionan que no se informase a las bancadas y acusan traición y divorcio con quienes votaron por el presidente Piñera. En el entorno de Joaquín Lavín, consideran que el anuncio complica su candidatura presidencial y confirma la supuesta preferencia de la moneda por el abanderado independiente Sebastián Sitche. El gobierno defendió el cambio de opinión y descartó que busque favorecer a algún candidato. Distintas voces dudan de la efectividad de las cuarentenas junto al pase de movilidad y cuestionan el cierre de las escuelas frente a las libertades para los vacunados es que la más reciente medida del gobierno permite que los niños, junto a sus padres, puedan asistir a centros comerciales, parques de entretenciones o restaurantes, actividades que los expertos califican como de un riesgo mayor al del retorno a las aulas. Y nos vamos con el postre del día. Tras suspender el certamen de este año por primera vez en su historia, el Festival de Viña vivió un incierto momento y los canales organizadores se han vuelto a reunir para llegar alineados a su primer encuentro con la nueva alcaldesa para analizar si se realiza o no la edición 2022. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.